Merhaba sevgili izleyiciler, bir Stratcom konuşmalarına daha hoş geldiniz. Bugün program konuğumuz Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden öğretim üyesi Doçent Doktor Ayşegül Soncu. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar. Akademik bazı konulara açıklama getirme fırsatını verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konular aynı zamanda sosyal hayatta hepimizin de iç içe olduğu konular olması yüzünden umarım faydalı bir konuşma olacaktır. Ayşegül Hanım bugün sizinle sosyal medya konusunda bir yayın gerçekleştireceğiz. Bu konuda en çok merak edilenleri sizin bilginize danışacağız. Öncelikle sosyal medya kavramını bize biraz açıklar mısınız? Sosyal medyanın özellikleri var. Buradan çok net açıklamış olalım bunu. Çoklu kullanıma açık olması, gerekli güncellemelerin sıklıkla yapılabilmesi ve paylaşım yapmaya olanak vermesi, zaman ve mekan sınırlaması olmaması, fotoğraf, video, metin e, gibi paylaşımları yapabilmemiz, bireylerin internet üzerinden birbiriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımlara izin vermesi. Sosyal medya kavramını ilk Duyduk evet 2000'li yıllarla başladı bu ama bunun daha bir geçmişi var. Yeni iletişim teknolojilerindeki değişim ki bu uydu, cep telefonu gibi çok fazla mikroçipler gibi teknolojilerin hayatımıza girmesiyle meydana geldi. Daha sonra bir kavram kargaşasıyla karşı karşıya geldik. Yeni medya, sosyal medya, sosyal ağ, sosyal paylaşıma, dijital medya gibi birçok kavram birbirinin yerine kullanılmaya başlandı. Aslında yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla bize fırsat veren, ki bunların en başında internet vardı, fırsat veren yenilikler olarak nitelendirmek doğrudur bunu. Son akademik çalışmalarda artık adı dijital medya olarak kullanılıyor yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı medyaya. Bu yeni iletişim teknolojilerinden dijital medyaya geçtik. Ve bunun içerisinde sosyal medya kavramı kullanılıyor. Aslında ilk zamanlar 2000'li yılların başı ve or- başından beri çok sıklıkla kullanıldı akademik çalışmalarda ve sosyal hayatta. Ama bunun yerine aslında akademik olarak sosyal paylaşım ağları, sosyal ağlar demek daha doğruydu. Bu konuda çok yayın yapmış olan Cengiz Anık hocamızın da en son bize yazdığı ve ürettiği çalışmalarda enformasyon paylaşım ağları demek daha doğru. Çünkü büyük bir tartışma getirdi yanında. Sosyal medya, asosyal medya olur mu? Yani böyle bir kavram kargaşası meydana getiriyor. Biz yalnızca burada çok fazla enformasyona tabi olduğumuzu ve bu enformasyonların bizim hayatımızda ne tür etkiler meydana getirdiği konusuna eğilmeye başladık. Hocam bildiğimiz üzere artık sosyal medya hayatımızın her alanına girdi. Neredeyse bağımlılık düzeyinde iç içeyiz. Sosyal medyanın bize verdiği bazı psikolojik ve fiziksel hastalıklar var. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Sosyal medya dediğimiz yani aslında enformasyon paylaşım ağlarının çeşitleri var. Bunlar şöyle meydana geldi. Arkadaş ortamları veya arkadaş edinme ortamları diyelim. Video paylaşımı, müzik paylaşımı, kütüphane, kitap, doküman paylaşımı, fotoğraf paylaşımı, profesyonel ağlar... Sözlükler, içerik etiketleme, yer imleme ve bloklar gibi bunları sayabiliriz. Burada bize geleneksel medyadan yani yeni iletişim teknolojilerinden önceki dünyada bize getirdiği en büyük farklılık yorum yapabilme gücüdür. Büyük bir ilerleme aslında. Geleneksel medyanın en önemli araçlarından biri gazete ve gazete, radyo ve televizyondu. Televizyon izlerken hepimiz çok da geçmiş değil çünkü 
10 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde büyük bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Televizyon izlerken haberleri izlediğinizi düşünün ya da herhangi bir filmi, herhangi bir şeyi izlerken içinizden konuşursunuz ya da televizyonla konuşursunuz. Ama bu çağ bize, bu teknoloji bize şunu getirdi. Hayır, kendimi orada ifade edebilirim. Yorumumu herkese açık yapabilirim. Hatta alanı yani o haberi ya da herhangi bir filmi yönlendirmeye bile tabi tutabilirim. Şöyle bir örnek verebiliriz. Tartışma programları yapılıyor örneğin akşamları e, ulusal haber kanallarında. Bu kanallara çok fazla insan Twitter yoluyla veya WhatsApp yoluyla çok fazla yorum yapabilip moderatörü bile yönlendirebiliyorlar. Örneğin moderatör şöyle bir şey söyleyebiliyor bize. E, seyircilerimiz şöyle bir şey öğrenmek istiyor. Seyircilerimiz çok fazla bu konuda şunu talep ediyor gibi. Kesinlikle çok doğru. Artık tamamen katılımı sağlayan bir olanak verdi bize. Bunlar tabii ki iyi yönleri ama bir de eleştirildiği bazı yönler var. Sosyal medya rahatsızlıkları. Şimdi bizim gündemimize son 15 yılda giren, özellikle son 5 yılda daha da aktifleşen bazı fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar getirdi. Sosyal medyanın getirdiği bu rahatsızlıkları şöyle sıralayabiliriz. Şu ana kadar 15-16 tane görünüyor. Bunlardan bazılarından örnek vermek istiyorum çünkü çok daha geniş bir alana giriyorlar. Bunlardan bir tanesi fare klavye rahatsızlığı. Bu tamamen fiziksel bir rahatsızlık olarak görünüyor. Çok fazla fare klavye kullanmak parmak, bilek veya kollarda boyun olabiliyor aynı zamanda. Çok fazla sırt gibi. Çok fazla fiziksel rahatsızlığa, sinir sıkışmalarına ve tutulmalara neden olduğu görülüyor. Çevreden duyuyoruz benzer sorunları. Diğeri, diğerleri daha psikolojik seviyede kalacak. Bir tanesi ego surfu. Bu kendi adıyla sıklıkla arama yapmayı kastediyoruz burada. Kişiler kendi isimleriyle aratma, kendileri hakkında herhangi bir bilgi olup olmadığı, büyük e, tarayıcılardan bunların adını girmek kendisiyle hakkında bilgilere ulaşmaya çalışmak gibi. Çok ilginç. Stalklama diye geçti. Biz buna takip diyebilirsiniz. Hem tarayıcılar üzerinden hem de sosyal medya ağları, sosyal paylaşım ağları dediğimiz Facebook gibi, Twitter gibi, Instagram gibi, MySpace gibi birçok ortamda kişiler birbirini takip ediyorlar. Onun yaptıklarını Nerede olduğunu özellikle yerimleme burada çok ciddi bir sıkıntı çıkarabiliyor. Çünkü sizi çok daha kötü bir niyetle takip eden biri sizin nerede olduğunuzu görebiliyor. Hatta birkaç haberde de görmüştük. İnsanlar evde olmadığını yani yerimleme olanaklarıyla kendilerinin başka bir yerde olduğunu, tatilde olduğunu söyleyerek evlerinde kimse olmadığını deklare, gizli bir deklare ederek hırsızlıklara neden olduğunu gördük. İnanılmaz bir durum. Bir diğer e, siber hondri dediğimiz bir ortam var. Bu da aslında çoğunlukla hepimizin çok yaptığı bir şey. Herhangi bir sağlık problemimizin olduğunu düşündüğümüzde internet üzerinden bu paylaşım ağlarına girerek rahatsızlığımızı yazmak, yazdığımız rahatsızlıkların hangi hastalıklara neden olduğunu, nasıl bir tedavi süreci olduğunu, hatta çok daha kötü hastalık tanımlarıyla karşılaştığımız bir ortam meydana getiriyor. Bu da bizim inanılmaz derecede kaygılanmamıza neden alıyor. Biz buna siber hondri diyoruz. 
Özellikle hekimlere gittiğinizde kendileri çok açıkça söylüyorlar. Lütfen internet üzerinden arama yapmayın diye hepiniz karşılaşmışsınızdır bu durumla. Evet karşılaşıyoruz. FOMO denilen bir rahatsızlığımız daha var. Bu da gündemi takip etmiyorum ve bir şeyleri kaçırıyorum korkusu ve kaygısı oluşmasıdır. Bunlar en belirgin olanları. Sosyal medyayla ilgili tabii ki çok fazla eleştiri de var. Bu eleştiriler kimlerden geliyor? Yani sosyal medyanın bize ne katıp ne götürdüğüyle ilgili eleştiriler bunlar. Sosyologlar, psikologlar, eğitim bilimciler, nörologlar, hekimler ve iletişim bilimcilerden ciddi anlamda bir eleştiri geliyor. Ben bir iletişimci olarak bu konuda tabii ki kendi kuramsal yapılarımızı da biraz değerlendirerek değinmek isterim. Ne kadar geniş kapsamlı etkileri var? Peki hocam. Sosyal medya ve sosyalleşme konusunu açıklar mısınız bu bağlamda? Ve sosyal medyaya yönelik eleştirilerden bahseder misiniz biraz? Buyurun hocam. Bizim çok değindiğimiz 1950'li yıllarda yazılmış olmasına rağmen bugünleri gösteren önemli kuramcılarımızdan biri var. Goffman adı. Goffman bize benlik sunumuyla ilgili bir literatür bıraktı. Bir miras bıraktı. Çok dev bir miras bıraktı. Yalnız burada bunun sosyal medyayla ilişkilendirdik. Birçok akademisyen ilişkilendirdik. Bu ilişkilendirmede şu, şu yüzden yaptık bunu. İnsanlar birbirleriyle birbirlerini tanıtırlar. İnsanlar birbirlerine sunarlar benliklerini. Benlik dediğimiz alan şahsidir ama sosyal ortam içerisinde şekillenir. Çünkü kategorizasyonlara gireriz, gruplara gireriz, değer sistemlerine gireriz. Kendimizi bunlarla tanımlayarak bir insan olmaya çalışırız. Bu noktada sosyal medya yani enformasyon paylaşımları bize sanal bir dünyayı sundu. Yani biz istersek kendimizi ne şekilde nasıl istersek öyle sunarız. İşte bu da büyük bir kafa karışıklığı meydana getirdi. Anlıyorum evet. Özellikle gençler özellikle ergen yaşlarla ilgili. İnsanların orada kendilerini sundukları şeklin gerçek kabul edilmesi, onlar gibi olma isteği, onlar gibi yaşama isteği yani bir öykünme durumu oluşturuyor. Aslında bunun gerçek olmadığı da çok aşikar. Hatta bununla ilgili paylaşımlar bile yapılıyor dikkat ederseniz. Gerçekte böyle ama şu ortamda böyle. Gerçek fotoğraf bu ama o ortamda şöyle yapılmış gibi. Bunun da bilgileri geliyor ama... E, sosyal medya okuryazarlığı dediğimiz nokta, e, yani dijital medya okuryazarlığı orijinal ismi, o nokta çok önemli. Hangi bilgi gerçek, eleştirel düşünce nerede oluşacak ve ne şekilde meydana getireceğiz? Bunlar ciddi olarak düşünmemiz ve tartışmamız gereken noktalar. Bu çok önemli bir nokta. Bizim e, sosyal medya ile ilgili en büyük eleştirilerden ikincisi de, Sosyalleşme süremiz, sürecimizle ilgili çünkü e, sosyal medya hem bir e, başta da bahsettiğim gibi asosyalin karşılığı mıdır? Yani ya siz asosyalsinizdir ya sosyalsinizdir medyada gibi bir tartışma yaratıyor. Aslında bu böyle değil. E, sosyal, sosyal toplumsal bir alanı kasteder ve insanlar toplumsal alan içerisinde birey olmaya başlarlar. Doğduğumuz andan itibaren bu ortam içerisinde insan olacağız. Bunun da ilk olarak iki kümeye oluşturuyor. Koley 
bir sosyolog bize bu konuda çok büyük bir açılım kazandırılıyor. Bu bütün literatürde, dünya literatüründe, Türkiye literatüründe açık açık yazılır. İnsanlar sosyalleşme sürecinde bir birinci kümeler, bir de ikinci kümeler dediğimiz bir alanla sosyalleşirler. Birinci kümeler dediğimiz alanın içinde içten yüz yüze ilişkilerin olduğu aile, arkadaş, komşu grupları, etkileşim gruplarının olduğu insanlarla birlikte kazandığımız değerlerden bahsediyoruz. Tamam hocam. İkincil kümeler ise kişisel olmayan resmi ve kısmi ilişkilerle girer. Bir amaç içindir, kesin ve çizgileri bellidir ve burada daha gruplar arası sosyalleşme sürecimizi tamamladığımız yerdir. Birinci kümeler içerisinde aile, arkadaş, komşuluk gibi farklı ilişkiler varken ikincil kümelerin içerisinde okul, devlet kurumları, meslek grupları ve mesleğinizin getirdiği sosyalleşme süreçleri medya ve siyasi partiler sayabiliriz. Şimdi medya ikinci kümeler fark ederseniz bu yaklaşımda bizim en çok kabul ettiğimiz yaklaşımda sosyalleşme sürecinde medya ikinci kümelerdi. Ama sosyal medya yani yeni adıyla enformasyon paylaşım ağlarında bunun bu ikinci kümelerin içerisindeydi. Ama maalesef artık birinci kümelerin içerisinde. Tamamen bir yer değiştirme, tamamen paradigmatik bir değişimle karşı karşıyayız. Bir çocuk doğduğu andan itibaren bu ağların, internet tabanlı bu ağların tamamen çevrelenmiş durumda. İzlediği bir video, çizgi film videosu, bir şarkı, daha bebeklik itibariyle söylüyorum. Bunlar hepsinin onun zihinsel dünyasında bir karşılığı var. Biz somuttan soyuta doğru giden varlıklarız doğduğumuz andan itibaren. Süreç böyle işler. Somutları öğreniriz, sonra soyutları öğreniriz. Ama bu ortamlar çocuklara özellikle somut değil tamamen soyutta kalmayı öğretiyor. Aslında son dönemde herkesin çok dikkatini çeken otizmin bir sürü çeşidi var ama bir tanesi bu paylaşım ağlarına çocukların çok fazla maruz kalmasından kaynaklandığını ortaya çıkarıyor veriler bize. Çocuklarınızı hekimler özellikle uyarırlar. Çocuklarınızı lütfen bu ortamlardan uzak tutun diye. Daha önce örneğin oyunlar daha ön plandaydı çocuklar için. Ama şu anda benim de gözlemlerimle söyleyebileceğim şey çocuklar oyun oynuyordu. Değil mi internet tabanlı da? Evet kesinlikle öyle. Ama şimdi oyun oynayanların videolarını izliyorlar. Kendileri oynamıyor bile. Oyun oynayanları izliyorlar. Bu inanılmaz soyutsal bir düşünce kalıbı getiriyor onlara. Ama sosyalleşme sürecinde somutla dokunarak, bağırarak, kızarak, ağlayarak öğrenebileceğiniz her şey hırs olarak içinizde kalıyor. Biz yetişkinler bu paylaşım ağlarında kendimizi yorumlarla ifade ederken onlar edemiyorlar. Ve onlar hangi bilginin doğru olup olmadığı karşısında bile ciddi bir engelle karşılaşıyorlar. Bunu bilmiyordum. Teknolojinin de gelişimiyle kullanımı çok fazla arttı bu yeni oluşumun değil mi hocam? Sosyal medyanın bize neler kazandırıp neler kaybettirdiğini bu bilgiler ışığında özetler misiniz? Sosyal medya ve sosyalleşme sürecinin bize ciddi artıları ve eksileri gelecek ama ben bir naçizane kendimce belirlemiş oldum. Tabii ki literatür katkısıyla belirlemiş oldum. Sosyalleşme süreciyle birlikte sosyal medyanın yani enformasyon paylaşım ağlarının bize kazandırdıkları ve kaybettirdikleri diye bir e, düşüncem ve akademik çalışmam meydana geliyor. 
Burada birincisi kaybettirdiklerinden başlayalım. Tamamen bireyselliğin ön plana çıkması. Benim isteklerim, benim düşüncelerim, benim söylediklerim. Hatta şöyle durumlar oluşuyor. Bir Bu paylaşma ağlarının içerisinde bir bilgi geliyor. Herkes altına inanılmaz bir yorum yapıyor. Tabii ki geleneksel medyadan kaynaklanan yüzyıllardır suskunluğun, izleyicinin suskunluğunun bir intikamı da düşünülebilir bu. Olabilir. Orada yorumlar yapılıyor ama dikkat ederseniz konunun özünden tamamen değiştirilerek insanlar yalnızca yorumla görünmek istiyor. Konudan bile bağımsızlaşabiliyor yorumlar ya da çok başka tartışma noktalara gidebiliyor. Bireysellik ben, ben çok fazla ortaya çıkarıyor. İkincisi, bu çok ciddi bir konu, gerçeklik kavramının kaybedilmesi. Gerçeklik kavramının kaybedilmesi, görünen enformasyon paylaşım ağlarındaki her şeyin gerçek kabul edilmesi. Bu arada o gerçeklikler birbiriyle de çatışabiliyorlar. Burada da kişinin ciddi kişilik problemlerinin ortaya çıkmasına, düşünsel problemlerinin, nörolojik problemlerinin, psikolojik problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Oradakini gerçek kabul etme özellikle ergen yaşlarda çok ciddi bir sıkıntıdır bu. Bir dördüncüsü kirli birliliği. Bilgi kirliliği bize çok fazla bilginin içerisinden neyi seçmemiz gerektiği ile ilgili bir sorun olarak ortaya çıkarıyor. Bizim bunu yapabilmemiz için bazı değer sistemlerine zihinsel dünyamıza sahip olmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız sürece hangi bilginin doğru, hangi bilginin yanlış olduğuna karar veremeyiz. Çok da yanılabiliriz. Onun için genel geçer bilgiler, argümansal bilgiler, tamamen temeline oturan, dayanakları olan, ispatları olan bilgilerle yönlenmemiz lazım ki tam bu noktada bir eleştiri daha olacaktır. Videolarla, ses kayıtlarıyla, teknolojiyle öyle büyük oynamalar yapılabiliyor ki biz onun kanıt olarak kabul edilebilir mi, kabul edebilir miyiz tartışması ortaya çıkıyor. Burada bizim geleneksel bilgi birikimimiz bizi burada kurtarmaya çalışacak tabii ki. Diğer bir problem, özellikle gençlerde çok fazla yaşanan bir problemle karşı karşıyayız. Genel kültür seviyemizde inanılmaz bir düşüklük meydana geldi. Nasıl? O ağlar sistemiyle her bilgiye ulaşabileceğimiz düşüncesi var. Gerektiğinde ulaşırım. Şu ülkenin komşusu şu. Bu ülke hangi kıtada ya da bu şehir hangi ilde ya da bu ilçe hangi ile bağlı? Çok basit vermeye çalışıyorum örneği. Hepimiz yaşıyoruz ama bunu. Ya bu neredeydi falan. Ya hadi şunu gireyim de bakayım. İşte bu, bu bize ö, bilgiyi biriktirmeyi değil kullan atı getiriyor. Ne kadar doğru hocam. Tam da bunu yaşıyoruz. Tamamen kullanat bilgisiyle karşı karşıyayız. Hiçbir şey zihne yazılmıyor. Doğal olarak kalbe de inmiyor. Bunun ikisine inmeyen bilgi de bizi insan etmeye yetmiyor. Bizim burada bilgi birikimini sağlamamız için bunu bir ezbercilik olarak lütfen algılamayın. Bizim e, eğitim sistemimizde bilgiyi kaydettirmeye, zihne yapmaya ve sentezlemeye, analiz ve sentez yapısıyla yaparız. Parçaları birleştiririz, parçaları dağıtırız. Mantık bilimi bize bunu getirir ama bilgi birikiminiz yoksa hiçbir şey düşünemezsiniz. Her şey oraya girip bakmanız lazım. Mantık bilimi ve bilimlerin temeli bize ne der? İki bilinen arasında bilinmeyen bir ilişki kurmaktır. Ama biz iki bilineni bile bilin bilmezken onu oraya girerek, yazarak, o tarayıcıdan bakarak öğrenmeye çalışıyorsak bilgi bizde yok. 
Bilgi bizde olmayınca sentezleyemezsiniz. Yorumlayamayız yani. Neyin doğru neyin gerçek olduğunu da yayınlamaz. Aslında temel nokta tam olarak buraya dayanıyor. Benim fikrimce. Bizi yalnızlaşmaya, bir başka maddemiz bizi yalnızlaşmaya gö- götürüyor. Çünkü biz orada arkadaş alab- öğre- o arkadaş edinebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Gerçekliği tırnak içerisinde çok tartışılır bunu. Herkes istediği gibi yapıyor bunu. Ama benim hangisinden yana ya da ne şekilde davranacağım tamamen benim e, kendimi yalnız hissettiğim bir ortam orası. Ben orada yalnız başınayım. Durum ortada, evet. Gösterişçilik, olmayan bir şey olmuş gibi gösterme, kendine daha üstte gösterme, üstte derken tırnak içerisinde maddi, kültür anlamında her şekilde kendini farklı gösterme. Ama bize çok büyük kazanımları da var. Hızlı bilgiye ulaşabilme, bilin daha önce kütüphanelerde, kitapların arasında geçireceğiniz 10 saatten bir dakikaya düşüren bir hazine var aynı zamanda karşımızda. Yani işin özü, şunu söylemek isterim ki araç ve amaç ilişkimizi net ortaya koymamız lazım. Benim aracım ne? Amacım ne? Benim amacım insan olmak, benim amacım bilgiye erişmek, doğru bilgiyi işlemekse sosyal paylaşım ağları benim için araçtır. Ama bunu amaç boyutuna taşırsak bizi söylediğim gibi çok fazla şeyi kaybettirecek, en önemlisi de değer sistemlerimizi kaybettirecek. Çok doğru. İnce bir çizgi var sanki arada. Dengeyi kurmak gerek. Hocam çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Dinleyicilerimiz ve kendim adına çok teşekkür ederim. Böyle biraz şey bir çok mikro bir anlatım oldu. Umarım faydalı olmuştur. Bana bu fırsatı verdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Bizim için bir zevkti. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok selamlar. Sevgili dinleyiciler. Bugün de programın sonuna geldik. Konuğumuz doçent doktor Ayşegül Soncu bize sosyal medyanın etkileri hakkında bilinmeyenleri anlattı. Malum çağımız sosyal medya çağı. Yaşantımızın bu kadar içinde olan bir konunun artı ve eksileri elbette var. Umarım sizler de benim kadar faydalı bilgiler edindiniz. Bir dahaki buluşmaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.